0: kezdeném azzal, hogy mivel nagyon kemény kijelentések következnek, hát az Úristen kegyelmezzen nekem nyomorútnak elsősorban, hogy bárki hallgatja ezt a felvételt, ne azt hallja, hogy ne úgy értelmezze, hogy én ezzel őt bántani akarom hanem inkább azt hallja, hogy mekkora lehetősége számára, hogy értheti, felfoghatja az értelmével ezt a fontos igazságot, amit mostan hallani fog. Tehát, ha valaki nem úgy hallja ezt a beszédet, hogy ez lehetőség, lehetőség, akkor az ember feltetőleg, vagy én fogalmaztam, túlságosan gyarló módon ezért már előre bocsánatot kérek mindenkitől, vagy pedig ő értelmezte félre azt, amit hallott. Tehát kemény szavak következnek, és én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallgatja, azt értse is meg. És hogyha valaki nem érti, tegyük fel az én gyarlóságom miatt, az én balgaságom miatt, amiről itt szó van, annak csak azt tudom mondani, hogy, tehát mint mondtam az előbb, bocsásson meg nekem az én gyalóságomért, gyalóságom miatt, és forduljon az élő Istenhez, mert ő sokkal tisztábban beszél az emberhez, az emberi lélekhez, mint én ahogy beszélhetek. Mindazonáltal az én dolgom az, hogy amit én kaptam, ajándékban mindenható Isten től megértést, megosszam embertársaimmal, hogyha valaki hallja az én szavaimat, az talán kedvet kap ahhoz, hogy ő is hallja az élő Isten és azáltal az ő lelke felszabaduljon, fel Kérdés az, hogy miért törvénykezett pálapostól, mint tudjuk, pálapostól megismerte Isten kegyelmét, és az igazság az, hogy ő egyedül talán többet tett legalábbis, amiről tudunk mi többet tett mint talán az összes a többi 12 együttvéve, mert az ő dolgai, ugye, az ő szavai fennmaradtak, és mégis még mindig használhatók számokra is elérhetők és használhatók. Sajnos igaz az is, amit Péter apostól mond, hogy egyes kijelentései nehezen érthetőek, ugye, és az álhatatlanok számára félreértelmezhetőek. Ez az igazság, drág emberek, tehát a pálapostól szavait ki lehet forgatni, a pálapostól szavait fel lehet használni gyülekezet építésre, a pálapostól szavait fel lehet használni varázslásra is, ugye, mint ahogy van ez a nyelveken szólás, új nyelveken szólás, ez amit gyakorolnak nagyon sok helyen, hogy ilyen. Érthetetlen módon össze-vissza beszélnek, ugye azt is a Pállapostól szavai alapján. Tehát Jézus szavaival azt nem lehet megmagyarázni sehogy sem, drág emberek. Sehogy sem, hangsúlyozom. És ezért mondtam az előbb, hogy ha valaki megbotránkozik az én szavamban, kérdezze az élő Istent, távolodjon el a gyülekezettől, a, a, a felekezettől, a vallási felekezettől és kívánjon közeledni teljes szívével, teljes lényével Krisztushoz, és megkapja a kijelentést ő maga is, de hogyha valaki folyton minden vasárnap és minden hétköznap akár visszaolvastatja magára a hazugságot, az nem tud megszabadulni attól drág emberek. Ez az igazság. Tehát a pálapostól szava ugye, mint mondtam, kiforgathatók, félreértelmezhetők, és nem azt mondom egyáltalán, hogy én tökéletesen jól értem az ő szavait hanem egyszerűen csak bizonságot teszek arról a megértésről, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből. Miért törvénykezett pálapostól? Mint tudjuk, az ő úgynevezett törvénykezése, az hát egyrészt a gyülekezeti renden belül történik, ugye a, a közösségen belül történik, és ugye itt már ugye a, a felekezett építés valamelyest, Akár a, a szektársadás is elkezdődhet a szó legrosszabb értelmében is. Másrészt az ő törvénykezése, mint tudjuk, a házasságról szól. Ő elmondta, hogy mi a házasság törvénye. És, drág emberek, most jön a kijelentés: aki házasságban van, törvény alatt van, mindenki, drág emberek, mindenki kivétel nélkül, mindenki törvény alatt van, aki házasságban van. És főkép, aki azután lép házasságra, hogy, hogy hallott Krisztustól, ő tör, bemegy a törvény alá. Tehát ha Krisztus után lépsz házasságra, ugye időszámításod után lépsz házasságra, akkor az történik, amit mond pálapostól, hogy visszamész a törvény alá, és lepel borul a te szemeidre. Amely csak akkor fog elvétetni, amikor megtelelőd, térsz az Úrhoz, megtérsz Isten szavához, Krisztushoz, akkor az a lepel el fog vétetni. És drága emberek, ezt úgy mondom, hogy ez is kegyelem. Tehát szükséges, hogy lepel legyen azoknak a szemén, aki visszamegy a törvény alá, mert másképp a, a frusztráció megölni őt. Tehát Isten megengedi, hogy akik visszamennek a törvény alá, lepel kerüljön az ő szemeikre. Mert, hogyha az ember úgy menne vissza a törvény alá, hogy hát ő, ő egy azzal, akinek küzdködjön a vala hogy ő megismerte a kegyelmet, de visszament a törvény alá, akkor megölné saját magát nyilván. És ezért Isten ezt úgy engedi meg, úgymond, leplezetten valamelyest, hogy aki visszament a törvény alá, az, az ne kelljen, hogy őt megölje a frusztráltság. Mindazonáltal, drág emberek, mint tudjuk, gyalló emberek vagyunk, és igen, történt elesés aki megismerte Krisztust, azoknak, azoknak is ugye történt botlás, elesés, a lábunk is bekoszlódik, és van, aki visszamegy a törvény alá. És mint látjuk, hogy Isten kegyelmes, és ezért jelenti ki pálapostol által, szintén általa, hogy aki, aki a, a, a kegyelmet nem ismerte jól meg, nem merítkezett be teljes mértékben, nem merült alá a Krisztus szavainak, az a, a, azt az embert azt mondja, hogy e, e, tehát nem azt végzi, amit a Krisztus mond, azt az embert idézőjelbe átadjuk az ördögnek, átadjuk a sátának, talán így fogalmazza valahol pálapostól. Persze ezt nagyon fontos megérteni, hogy mit jelent, hogy átadjuk az ördögnek. Azt mondja, hogy átadjuk az ördögnek a test veszedelmére, hogy a lélek megtartasson, drág emberek. Tehát az ilyen visszamegy a törvény alá, és a törvény fogja őt törni addig, amíg végül teljesen megtörik a dióhéj, amiről beszélhettem a tegnap reggeli, fel, tegnap déli felvételben. És talán a lélek megszabadul, drág emberek. Tehát az, hogy valakit átadnunk, átadunk a sátának, hogy mondja pálapostól, nagyon kemény szavak ezek, nagyon kemény kijelentések, azt jelenti, hogy az ember visszakerül a törvény alá, és a törvény alatt lesz addig, amíg, amíg teljesen megtörik az ő teste, az ő testi élete, az ő testi azonossága, a a identitása, és talán mivel meg van törve a test, a koponya, ugye be tudja fogadni Istennek a kegyelmét, a Krisztust, de úgy, hogy érvényesen drág emberek is meg fog menekülni. Persze, itt szeretném azért hozzátenni ehhez Jézusnak a szavait, is sőt, hogy igazából én azt szeretném, hogy az ő szavaival felülírjak mindent. Tehát, hogy legyen teljesen tiszta minden, mert sokkal fontosabbak az ő szavai, mint bárkinek a szavai, mint a pálapostól szavai, az én szavai, bárki szavai, drág emberek. Hogy Jézus senkinek nem javasolja a törvényt úgy, hogy visszamenjünk önként a törvény alá. Pálapostól, hogy is fogalmazza ezt. Azt mondja, tehát ő egyértelműen kijelenti, és megint nagyon kemény kijelzésre következnek a emberek. Nagyon kemény a következnek. Figyeljetek, és, és tényleg alázattal fogadjátok, amit mondok, és imában mert másképp fel fogtok lázadni. Tehát azt mondja pálapostól, hogy ha valaki megteheti, maradjon úgy, mint én. Tehát nem javasolja senkinek sem a házasságot. Aki megismerte Krisztust, befogadta, azt mondja, aki teheti, maradjon úgy, mint én, asszony nélkül, szeplőtelenül, de nem úgy, hogy asszony nélkül is paráznaságban, mint ahogy én elkövettem, Isten könyörüljön rajtam, hanem úgy, ahogy, ahogy Pálapostól, azt ő megélte, tehát maradjon asszony nélkül, Házasság nélkül és szex nélkül, ugye? De persze, az azt mondja, aki megteheti. De miért mondja ezt Pál a postol, drág emberek? Azért, mert ő tudja, hogy az az öröm, amit ad a mindenható Isten lélek által, az sokkal több, mint bármilyen öröm, amit az test által az az ember megélhet. Ezért mondja ezt Pál postol, mert mert ő tudja, hogy nem kért lehetetlent. Hisz Krisztus sem kért lehetetlen tőlünk, mert tudja, hogy amit tőlünk ő kért, hogyha benne vagyunk az ő lelkében, az lehetséges. Nekem is csak úgy lehetséges és mindenkinek, hogy úgymond asszonynékül legyen, vagy férfinélkül legyen, hogyha az Istenek a lelkében van. Mert hogyha nem volnék az ő lelkében, folyton testi dolgokkal foglalkoznék, akkor gyötörne engemet is ugye, a, a testi vágy, és akkor meg kéne nősüljek. Ez van emberek? Lehet, hogy meg fog történni, Isten tudja. Én nem szeretnék azzal, amit én ajándékba kaptam Istentől, úgy dicsekedni, mintha az én érdemem volna emberek. Ez az ajándék, tehát ez nem zsákmány. Ezt én nem loptam, ajándékba kaptam Istentől. És azt is ugye, hogy én elbuktam a, az elején, ilyen területen, is, és nem szeretném ezt úgy kezelni, mint törvényt, hogy valakire ezt a törvényt rákényszerítsem, úgymond, vagy valakit, valakit evel a, a törvényjel úgy leterheljek. Tehát azt mondja pálapostól, hogy ha valaki megteheti, az maradjon úgy, ahogy én is vagyok, de persze, a ez lehetetlen, ha csak, ha csak a, az ember nem kíván teljes lényével, testével és lelkével a Krisztusé lenni. Lehetetlen, drága emberek. És Krisztus azt mondja, hogy, hogy szüntelen fohászkodjatok, lélekben legyetek, járjatok, hogy kísértetben ne esetek, mert a lélek ugyan kézze, a test erőtlen. Ezt mondja Jézus. És amit az előbb még akartam mondani Jézustól, az az ugye, hogy ő azt mondja, hogy Ha valaki azok után, hogy megismerte az ő kegyelmét, visszamegy a a törvénybe, vagy a a világba, annak a második állapota rosszabb lesz, mint az első. Rosszabb lesz, úgy úgy fejezi ez ki, hogy ha az ördög úgymond kimegy az emberből, és víz nélküli helyeken jár, nyugalmat nem talál, visszamegy a házba, és látja, hogy a ház teljesen üres, ki van takarítva fel, ki van diszítve, fel van ékesítve, friss és üde. Azt mondja, hogy maga mellé vesz hét másik lelket, gonoszabbakat, mint ő. Úgyhogy akkor nyolcan mennek be, tehát nyolcad magával megy be, és ennek az állapota gonoszabb lesz, rosszabb lesz az elsőnél. Tehát Jézus Renknek sem javasolja azt, hogy visszamenjen a törvény alá, még a házasságban sem. Mert ő azt mondja, hogy Isten megadja azt a kegyelemet mindenkinek, akit őszintén érdekel az igazság, hogy házasság nélkül tudjon boldogan élni. Ezt ő úgy fogalmazza, hogy, hogy ugye vannak házasságra alkalmatlanok, akik úgy születtek, Akit, akit az emberek tettek azzá, és aki saját magát teszi azzá, az ő szaváért, lágemberek. emberek. És ezt a harmadik lehetőséget kínálja fel az embereknek, mindenkinek, neked, nekem is, mindenkinek, rága emberek. És megad hozzá mindent, minden eszközt, ha isztek, ha nem. Van neki hatalma, hogy megadjon minden eszközt, hogyha mi tényleg ragaszkodunk hozzá. És ahogy mondta mutkor Levike, mert ugye így mutatta meg egy kedves barátunknak, hogy mi a probléma az ő Istennel való kapcsolatában. Azt mondja, add ide a kezedet. És odaadta a kezét a, a barátom. És így, így Levike megfogta a kezét, és így húzta az ő kezét, és a, a barátunknak a keze kicsúszott az ő kezéből. Miért, drága emberek? Azért, mert ő megfogta ő megfogta a srác kezét, de a srác nem fogta meg az ő kezét. Érthető, drág emberek? Hogy mi a lényeg? Hogy oké, okay, a mindenható Isten lenyúlt értünk Krisztus által, és megfogta a kezünket, számtalanszor megfogta a kezünket, hogy ne essünk, ne bajba, és hogy, 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 hogy biztonságban legyünk. De hogyha mi sosem hozunk egy olyan döntést, hogy mi is megmarkoljuk az ő kezét, akkor a, megtörténhet az, amit uh, mutatott Levike ugye ennek a srácnak, hogy ki fog csúszni a mi kezünk a Krisztus kezéből, és akkor ke- kezdődnek a hatalmas problémák, és a végén már azon kapjuk magunkat, hogy Istent vádoljuk a nyomorúságunk miatt, holott mi voltunk azok, akik elengedtük az ő kezét, és nem ő engedte el a mi kezünket. Tehát emberek, Pálapostól nem javasolja a házasságot. Krisztus sem javasolja a házasságot, és most kezdődik a a nagyon kemény kijelentés, aki nem hiszi, kérdezze Istent. Induljunk ki abból, hogy mit mond szintén pállapostól, a törvényről, azt mondja, hogy a törvény nem a gyermekeknek adatot, a törvény nem a törvénytelenekét adatot, és nem, a, nem a, az igazakét adatot, hanem a törvénytelenekért. A törvény a törvény, és hogyha valaki rájön ebből, hogy mit akarok mondani, nyugodtan írja meg kommentbe, mert szerintem ebből már lehet hallani. A törvény, inkluszív a házasság törvénye, nem a, az igazakért adatot, hanem a törvénytelenekért. Hallatszik, amit mondok? Hogy kinek van a törvény, két van a törvény? Az igazak ellen nincsen törvény. Azt mondja Pál Lapostól, Isten lelke által. Az igazak számára nincs törvény. A törvény a törvénytelenek nek adatott. Adatott, ugye? A törvényteleneknek. Tehát akkor ebből mi következik? Hogyha van házasság törvénye, és kell, hogy legyen házasság törvénye drága emberek. Ebből mi következik? Az, amit már Isten ugye a Teremtés könyvében kielent egyértelműen, hogy az a házasság, amit mi elképzeltünk, az törvénytelenség. És ezt nem azért mondom, hogy valakit most én ezzel megöljek ezekkel a szavakkal, mert ez folytatom tovább, és lesznek hatalmas és dicsőséges kielentések, de emberek ezt muszáj elmondani, hogy a házasság Ahogy azt mi elképzeltük, ahogy Ádám és Éva azt elképzelte, hogy egymáshoz matadtak, úgymond, az törvénytelensége. Nem úgy van, hogy jaj, megismerjük Krisztust, akkor gyorsan, mint ugye Bodó Attila, megismerjük Krisztus, és akkor a hatalmas szabadságot, amit én kaptam, arra használtam, hogy törvénytelenséget követtem el? Drág emberek, én nem azért beszélek, mert én annyira intelligens vagyok és annyira szent vagyok, hanem azért beszélek, mert én annyira annyira hitvány vagyok, hogy nekem hatalmas szükségem van Isten kegyelmére. Tehát én elkövettem azt a, azt a súlyos bűnt, hogy azok után, hogy megismertem az élő Istent. És teljes szabadságot kaptam, irigylésre méltó szabadságot kaptam a mindenható Isten kegyelméből. Én visszamentem az édenkertbe csak azért, hogy elkövessem újból ugyanazt a bűnt. Megint úgymond hozzá matattam a másikhoz. Annyi, amit ugye enyhítő körülmény talán, hogy nem egy egy szüzet rontottam meg, ugye, aki aki egy egy ártatlan gyermeket, mint annak idején, mert ugye mindenki gyermek, minden lány és minden fiúcska gyermek addig, amíg meg nem rontatik, amíg hozzá nem matatnak, amíg meg nem botránkoztatják, hanem egy parázna nőt, ugye, aki, aki épp olyan parázna volt, mint én. Csak annyi, hogy én, én szűz életem téve idézőjelben Isten által. De én ezt szembe köptem, drág emberek, nyomorúta, tényleg, higgyétek el. És fontos, hogy én ezt elmondjam, megvalljam nektek. Mert ez azt hiszem, hogy segít abban, hogy senki ne higgye, azt, hogy én fölényeskedek, hogy én valakit bántalmazni akarok, vagy valakit én meg akarok ölni ezekkel a szavakkal. Nem erről van szó, drág emberek, hanem arról van szó, hogy nekem van A legnagyobb szükségem ezekre a szavakra, hogy halljam, mert Isten lelke által szólok, nekem van szükségem ezekre a szavakra. Tehát igen, én amikor, hogyha meg is nősültem volna, akkor, amikor ugye paráznaságba kerültem, akkor is törvénytelenségbe kerültem volna, a emberek, mert másképp nem kéne a házasság törvénye, így van-e? A házasság törvénye a házasságra kell. Hogyha az ember házasságot akar, mert nem Isten akarja házasságot, hanem a nő és a férfi akarja házasságot, és többnyire ugye a testi vágy miatt, vagy pedig amiatt, hogy az, az ember nincsen teljes mértékben, lélekben. Ezért is hangsúlyozom, hogy Isten megengedi a házasságot, a törvényes házasságot, a tisztességes, paráznaságmentes házasságot, mert abban a házasságban, törvényes házasságban, úgy a férfi, mint a nő megtöretik a házasság törvénye által a emberek. És ez kegyelem, hangsúlyozom, drágemberek, kegyelem, kegyelem Istentől. Tehát Isten úgymond elnézte. Elnézte a paráznaságot, de azt mondta, hogy oké, okay, hogyha ragaszkodtok a paráznasághoz, és minden szex paráznaság, drágemberek, emberek, minden szex, mindenféle. Magyarázhatjuk az Jézussal is, és akárkivel, de hogyha valaki megérti a kijelentést, Isten kijelentését, akkor azt tudja, hogy az édenkerben való elbukás az úgy igazából erről szólt. Erről szólt, hogy hát elvettem feleségül, ő az én feleségem, én már birtokoltam, hát én már törvénytelenséget követtem, mert drág emberek. Kisajátítottam az én tulajdonom az asszony, drág emberek. Ez a törvény. És Isten azt mondta, hogy oké, csináld, de akkor legyél hűséges ehhez a törvényhez, mert te akartad ezt. Mert hogyha ehhez nem vagy hűséges, még elkezdesz paráználkodni másokkal is, akkor a lelked átlépi a menthetetlenség küszövét. A lelked nincs, ahogy megmeneküljön, mert te folyton törvénytelen vagy, úgy, hogy a törvényt is szembeköpöd. Törvényt is szembeköpöd. Maximum, hogyha Isten megkegyelemez neked egy betegséggel, egy súlyos betegséggel, talán úgy megmenekülsz, de arra már kicsike az esély. Aki betegség által kell megmenekülni és nem az igazság által, és nem a törvény tisztelete által, azokat az embereket már nem lehet megmenteni, vagyis nagyon nehezen. Abba senki ne reménykedjen, hogy majd úgy, ahogy a lattól a meg fog menekülni, mert tudjuk jól, hogy csak az egyik menekült meg, nem mind a kettő. Az menekült meg, aki feltetőleg egészetében nem hallott a Krisztusról, tehát pogány volt talán, a törvényt nem ismerte, Isten tudja, hogy volt, hogy nem volt, Lényeg az, hogy ő megmenekült, mert akkor találkozott Isten kegyelmével, és egyből felismerte, hogy én egész életemben gyilkoltam, hazug voltam, lator, tolvaj voltam, és ezt ő őszintén megbánta és megmenekült. De aki hallotta Isten hívó szavát sokszor, egész életében, és mindig megkeményítette az ő szívét, annak nem biztos, hogy a, a betegség, a kereszt fog segíteni abban, hogy megmeneküljön. Tehát ez a kemény jelentés, ugye, hogy a házasság az törvénytelenség. A teremtéskönyv szerint. És ezért van ugye nagyon sok gyülekezet hazugságban tartva, mert azt mondják, hogy Isten akarta, ő így teremtette, ő így akarta, nem emberek. Nem, ez, ez nem így van. Isten megengedte, hogy legyen. És elmondta, ez hogyan fog történni. Tegnap erről beszéltem az utolsó előtti felvételben. Már nem tudom, mi a címe, de ha megnézem, akkor tudni fogom. Az a címe, igen, hogy kik mérgeznek és miért. El van, el van mondva a Teremtés könyve, hogy, hogy, hogy hogyan történt a dolog Teremtés könyvében az elbukás. Egymáshoz matattak ugye a férfi és a nő. Tehát uh, és ott elmondja Isten, hogy oké, okay, akkor mostantól így fog lenni. Tehát kiöztük az édenből a töketességből, mert a tökéletességben nem lehet úgy lenni, mint feleség és fér, emberek, csak úgy lehet lenni, mint gyermek. Amikor a feleség őszintén is tesz, Krisztushoz fordul, és újjászületik. Amikor a fér őszintén Krisztushoz fordul, és újjászületik, és mind a kettő gyermek lesz, na úgy mehetnek be a mennyek országába. De ott is drága emberek, földi értelemben, amíg ugye egy családban vannak, szükséges, szükséges, hogy hogy a férfi, tehát ugye mivel benne vannak a formában a testben, szükséges, hogy a férfi mondja meg, hogy mit fognak csinálni. Persze Isten kegyelme által, és nem a nő. Hogyha a nő lázzat, azáltal magára veszi a törvényt betegség által. És még ez is kegyelem drága emberek. Erről sokszor beszéltem, nagyon kellemetlen szavak, nagyon kellemetlen kifejezések ezért, drág emberek, de ezt muszáj elmondani, muszáj kijelenteni. Tehát uh, egy szó, mint száz, aki, aki házasságban van, az törvény alatt van. Mindaddig, mindaddig, amíg mind a kettő, mind a kettő meg nem ismeri a kegyelmet, és nem akar, és mind a kettő ugyan nem születik, addig törvény van a házasságban, a házban, drág emberek. Ezt ne felejtsétek el. Mert az, aki felül akar érni, és én láttam ilyent, sajnos ugye, látottak ilyent is, hogy uh, megismerték az igazságot, utána megházasodtak, de a, 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 úgymond a, a, a Krisztus szabadságát akarják a házasságban, törvénytelenségben. Ilyen nincs, drága emberek, ilyen nincs. Ha valaki megnősül, és figyelmen, vagy megházasodik, figyelmen kívül akarja hagyni azt, hogy, hogy ő törvény alá ment be, és úgymond a, a szabadságot akarja gyakorolni, azt, ami már, amire ő már nem jogosult, ugyabban a formában, ahogy Krisztus ki, kínálja, az ember az életével játszik. Ott tényleg a, a, a súlyos tragédiák történhetnek. Tehát, hogyha valaki házasságban van, akkor az a törvény, és itt jön a válasz a kérdésre, hogy miért törvénykezett Pálapostól, akkor az a törvény, hogy a férfi a fej, férfi a fej. És ugye a férfi feje a Krisztus, hogyha egyáltalán visszafordul ő Krisztushoz, drág emberek. Ha egyáltalán visszafordul ő Krisztushoz, mert lehet, hogyha nem ismeri a Krisztust, és nem kívánja megismerni ismerni a Krisztust, akkor az ő feje már nem Krisztus, hanem Mózes, drág emberek. A legtöbb keresztény házasságban a férfi feje nem Krisztus, hanem Mózes. Érthető? A férfi feje Mózes, és ezért van az, hogy gyülekezetben törvénykeznek, folyton eszik egymást, és törvénykezni kell, és a pásztor is kiíreti a törvényt. És egyébként nagyon újból egy kemény kijelentés. Miért nem tudsz bizonyságot tenni Krisztusról? Miért nem tudnak sokan bizonyságot tenni Krisztusról? Azért, mert törvény alatt vannak, és nem Krisztusban. Nincsen békességük arra, hogy Krisztusról térnek bizonságot, mert nem igaz. Nem igaz, hogy hozzátartoznak, mert ők a törvény alatt vannak. Az, hogy próbál bizonságot tenni, mert ezért Isten nem is engedély, mert, mert akkor, hogyha én ha én törvény alatt vagyok, mint törvénytelen, és bizonságot teszek Krisztusról, akkor én mit csinálok? Krisztusból Mózes csinálok, emberek, És ezt tette a modern kereszténység. Krisztusból Mózes csináltok. És ezért van az, hogy az emberek mennek az úton, és hogyha beszélnek is valakivel Istenről, nem tudnak Krisztusról bizonságot tenni, csak Istenről, s a felekezetről, a gyülekezetről. Ezért az embereket nem Krisztushoz hívják, hanem a vallásba, a gyülekezetbe, ahol törvény van, törvény uralkodik, drága emberek, és nem Krisztus. Kemény szavak ezek. Tudom, tudom, drága emberek, kemény szavak, nekem is kemény szavak. Én is érzem a súlyát ezeknek a szavaknak. És elmondtam, drág emberek, hogyha Isten megengedi, és gyarl, belemegyek a, a dologba, akkor ha elbukok, akkor én is törvény alá fogok kerülni, teljes mértékben. És most sem vagyok törvény nélkül, ahogy mondja Pál Apostól. Mert igen, nekem is van tövis az oldalamban, és Isten megengedi, hogy legyen tövis az oldalamban, hogy nehogy felfúvalkodjak, és nehogy a testben akarjak bizakodni. Tehát én még most sem vagyok teljes mértékben, kegyelemben, teljes mértékben, Krisztusban drág emberek. Magam ellen is bizonságot teszek, hogy ne kivételezzek magammal drág emberek. Én is törvény alatt vagyok valamilyen mértékben. Nem vagyok olyan mértékben törvény alatt talán, mint aki házasságban van. És ott ugye meg kell felelni bizonyos dolgoknak, különböző törvényeknek, de viszont én is érzem azt a törvényt, ami Isten féltéséből fakad. Ugye a tövis az oldalamban, ami megjelenik különböző formában, akár egy testi gyengeség formájában is, hogy nehogy a kijelentések nagysága miatt felfúgalkodjak. Akinek füle van, hallja, drág emberek, miről, miről beszélek. És igen, Tengé inga írja azt, hogy a, a házasságban a fél elem elveszi a jutalmát. Igen. Ez is kemény. Nagyon kemény, drág emberek, mert ugye a házasságban félelem van, tehát nincs ahogy ne legyen félelem a házasságban. Akkor tűnik el a félelem a házasságból, amikor úgy a férfi, mint a nő újjá születik, és nem csak úgy gondolja, hogy újjá születik, miközben szolgálja világot, hanem úgy is él, mint újjá született mind a kettő gyermek, úgy a férfi, mint a nő. Már nem is igazán, tehát nem kívánják egymást, mert a gyermeket látja a férfi a feleségében, és a feleség a férjében a gyermeket látja is, nem a, hogy mondjam, a, 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 a férfit és nem a, a, a feleség, és a nőt, ugye? Tehát ezért ugye a feleség, az félség, a férfi, férfiú az fél fiú, drág tehát van fél elem. Két fél elem van legtöbb házasságban, de annál sokkal több is lehet sajnos. És a fél elem jutalma az ugye, hát amit kap az ember a testi öröm. A testi öröm, ugye amit amit kap ugye a, 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 a szex által, vagy akár különböző testi más örömök által evés, ezért van ugye a kóros elhízási sok házasságban, hogy elhíznak hiába, próbálnak fogyakurázni, csomót kínlódnak utána, amikor már belefáradnak a kínlódásba, akkor csak elhíznak, mert a törvény ugye előjön. Mert nincsen meg az a békesség, amit a lélek adna, ugye félelem van. Félelem van, és a félelem jutalma a testi örömök, mint például az evés, ivás, különböző hobbik, különböző szenvedélyek és a, a testi a szexuális együttlét öröme, drága emberek. Ez a jutalom. De a lelki békesség az sajnos nem, sajnos, hanem elkerüli a legtöbb házasságot. Csak olyan mértékben van jelen ugye a törvény alatt, amilyen mértékben tudják, hogy nyomorultak, nem reklámozzák a házasságokat a Facebookon, nem csinálnak egy ilyen gicses képet, karácsonyi képet, ugye, és nem tesznek úgy, mintha ők, ők nem tudom, ők milyen. Milyen ideális házasságban lennének, mert hazugság, drág emberek, hogy a házasságot Isten akarta, megengedte, hogy a lelkünk ne veszen el, megengedte a házasság törvényét, drág emberek. Ha valaki úgy éli a házasságot, hogy tudja, hogy nem az Istennek az ideális elképzelése, hogy az édenen kívüli állapot, na annak a házasságnak, annak a férfinak és annak a nőnek Isten megkegyelmez. És megadja nekik az újjászolat és ajándékát, és ad nekik békességet is, valódi békességet. És akkor nem kell az ember folyamatosan zabáljon, és az anyagból szerezze az örömöt, mert neki van békessége fentről. Még a törvény alatt is drág emberek, mert ők tisztelik a törvényt, és tudják, hogy addig, amíg, amíg, amíg teljes mértékben, amíg tart ez a föld élet, addig ők nem lehetnek abban a mennyek, mennyek országában, és nem akarnak az ő, az ő házasságokból úgymond mennyek országát csinálni. Mert az ugye az megint képmutatás és hazugság drág emberek. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de a, azért mondom, aki, aki ezt hallja és meg is értheti, hogy... Ne lázadjatok, drága nők, ne lázadjatok, mert jobb a házasságban, a lázadban lenni, mint lázadásban, mert a lázadás által még több törvényt veszel magadra. A házasság törvénye, hogyha nem tetszik, akkor jön a betegség törvénye drága emberek. És a házasság törvénye az, hogy nem mondod meg a férfinak, hogy mit kell csinálni. És drága férfiak, a házasság törvénye az, hogy te nem fogod megmondani a polgármesternek, mit kell csinálni. Sem a rendőr bácsinak is senkinek? Akkor törvény alatt vagy, és ha tiszteled a törvényt, mint a romai százados, na akkor esélyed van a megmenekülésre. De úgy, hogy férfiként te lázadsz a rendszer ellen, az adózás ellen például, az állam ellen, úgy azáltal te átkot veszel magadra. És az átok átmegy a feleségedre is, mert egy test vagytok. Ha te átkot vettél magadra, mint férfi, akkor átkot vettél a nőre is, a feleségedre kemény kijelentések ezekre a emberek, de én tudom, tudom, lélek által tudhatom azt, hogy aki aki ragaszkodik Istenhez, érti, mindenki ezeket a szavakat érti, és nincsen semmilyen kérdés jól formán, kijelentéseket illetően. És ezért beszélt Pál apostol törvényről, mert tudta, hogy sokan jobban ragaszkodnak a törvényhez, mint a, a Krisztushoz, sokan nem tudnak úgy bemerítkezni a Krisztusba, mert nem akarnak, mert túlságosan erős a testi kívánság, a testi jólétnek a kívánsága túlságosan erős, ezért nem tudnak teljesen bemerítkezni a Krisztusba. És ezért ő emlékeztette az embereket, hogy ügyeljetek, mert törvény alatt vagytok. Ha az egyikőtök meghal, tehát nyilván nem gyilkosság által, hogy most te kinyírod őt, hogy haja meg minni hamarabb. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Tehát nem gonoszság által, hanem Isten úgy adja, hogy valamelyik meghal, akkor a, a másik szabad lesz. Ezt Pálapostól leírja, szóról szóra szinte így, ahogy én mondtam. Akkor leszel teljesen szabad. Aki tud románul, Romániában hallgatja ezt a, ezt a felvételt. Van egy... Olyan bizonság, azt hallgassátok meg, prezul skump, ál, ne a ne az kultőri, drágemberek, azt hallgassátok meg, nagyon kemény. Az engedetlenség hatalmas ára, hogy az a nő mit kellett szenvedjen a törvény alatt, de tisztességesen szenvedett, és végigcsinálta, és nem lázadta a férfi ellen, imádkozott érte. Végül a férfi nagyon sok lehetőséget kapott arra, hogy újonnan szülessen, gyermek legyen, de ő nem akart élni a lehetőséggel. És mindsem, hogy a nőt bántalmazza, gyilkolja élete végéig, Isten kivette őt, egyszerűen megengedte, hogy, hogy maga az a szellemiség, ami az ő agyában van, őt elvigye. A férfi öngyilkos lett, és a nő szabad lett. De én úgy sejtem, az a nő nem kívánta a következő házasságot, sem a paráznaságot. Úgy sejtem, drága emberek. Tehát nem azért mondom, amit, amit mondok, hogy, hogy valakit kárhoztassak, valakit csak ezekkel a szavakkal, hanem kedvezésképpen mondom, drág emberek. Kedvezésképpen az Isten jó kedvéből mondom, amit mondok, hogy aki nem akar teljesen bemedkezni a Krisztusba, az tisztelje a törvényt, ne lázadjon a törvény ellen, semmilyen törvény ellen, sem az államhatalom törvény ellen, semmilyen törvény ellen, és a lelke meg fog menekülni. Aki fellázad a törvény ellen, azok után, hogy a törvényt választotta, mert a testiséggel az ember a törvényt választja. Mindenki a testiséggel a törvényt választja, drága emberek. Ezt ne felejtsük el. És aki lázzad a törvény ellen, az a lelkének az elvesztését kockáztatja. Féltéssel mondom, drága emberek, amit mondhatok. Azt hiszem, hogy le fogom zárni ezt a közvetítést most itt ezen a ponton körülbelül, és fel fogom venni azt is, amit, amit az éjszaka kaptam egy nagyon szép álmot. Habár nem tudom, nincs értelme, lezárja. Fogyatom tovább, drága emberek, mert ez az örömhír maga, ez az örömhír maga, amit láttam éjszaka álomban, hát azt láttam, hogy hogy tehát megint ugye a Kasztília Isabella előjött valamilyen szinten, jelképesen, mert ő a törvény volt, rágemberek. emberek. Ő a törvény volt, ugye a, a katolikus egyház által ugye törvényt képviselte ő. És bekerültem egy olyan gyárba, egy ilyen hatalmas gyárba, tehát ennek a rendszernek a gyára volt, ugye a Kastillia Izabellának a gyára volt, Gyakorlatilag ott dolgozott mindenki, mindenkinek volt valamilyen munka, egy hatalmas gyár volt, ahol az emberek dolgoztak. És én is úgy gondoltam, hogy valamit dolgozni kéne, hogy dolgozzak valamit, viszont az történt, hogy nem tudtam, hogy én mit tehetnék, mert olyan szabadságérzésem volt, hogy valósággal így, így szálltam fel a levegőbe, el voltam szállva szerint, szálltam fel a levegőbe, és teljesen súlytalanságban voltam, és tudtam, hogy, hogy, hogy az az igazság, az az igazság, amit a mindenható Isten felkínál, az a súlytalanság. És uh, úgy láttam az, hogy. Uh, hogy uh, tehát Isten uh, ismerőskedés megmutatott, akik ugye ebben a gyárban dolgoztak a különböző szerepben, és volt, aki a munkát tisztességesen csinálta, és ugye hát törvény alatt volt. És. Uh, és Isten tudja, hogyha tisztességesen betartják a törvényt, akkor talán a végén ugye megmenekülhetnek. Isten tudja ezt. Viszont azt láttam, drága emberek, hogy, hogy én semmit nem tudok csinálni. Én nem, tehát gondolkodtam azon, hogy visszamehetnék ebbe a gyárba, legalább mint a mi marketingesnek, Ugye ahhoz értek, hogy azt a sok terméket, amit a gyár készít, azt én eladjam. Ez a gyár, ez, ez maga a világ volt. Tehát minden termék, ugye, amit ott különböző töröközők, meg minden ilyen. Holmik, mindent késztettek abban a gyárban, ugye, a világban. És én azt tudnám csinálni, én korábban is csináltam, ugye, az eladásban tudnék dolgozni, mint marketinges. De éreztem, hogy az is óriási terv volna a számomra, és az engemet lehúzna, tehát visszavinne a törvény alá, ugye, és akkor elveszíteném a súlytalanságot, drág emberek. Tehát úgy éreztem, úgyhogy egészséges istenfélelemmel az, hogy, hogy ahhoz, hogy én súlytalan maradjak, nekem szükséges ragaszkodnom az igazsághoz, Krisztushoz, az élőisten szavához, hogy maradjak lélekben, mint a lélek, mert a lélek könnyű, drág emberek. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. És ezt nem azért mondom, hogy hivalkodjak, vagy dicsekedjek, hanem azért mondom, drág emberek, hogy ezt a súlytalanságot Isten mindenki számára felkinálja. Mindenki számára felkinálja, aki őszintén vágyik arra, hogy megismerje a Krisztus kielentését és a feltámadás erejének a valóságát. Tehát, mint örömhírt mondom, mert erre mondja Jézus, hogy ha valakihez bementek, mert ugye én most bementem hozzád, nem tudom, hogy hol laksz, de bementem a házadba evel az örömhírrel, hogy elközelített hozzát a tökéletes ég, a tökéletes ég a mennyek országa. Mert ezt mondtad, hogy ha valaki ez bementek, mondjátok azt, hogy elközelített a mennyek, hozzátok a mennyek országa. Tehát eljött hozzát ezekkel a szavakkal a szabadulásod napja, a lehet, annak a lehetősége, ha te úgy döntesz, most megint válaszúthoz érkeztél, és most megint dönthetsz arra, hogy balra mész, vagy jobbra. Balra vissza a törvénybe, a törvény alá, vagy ugye rosszabb esetben a törvénytelenségbe, mert a törvény az kellemetlen, drága emberek, tudjuk jól, de van rosszabb a törvénynél, és az nem más, mint a törvénytelenség, mert a törvénytelenség által a lélek el fog veszni, drága emberek. Tehát mindenki, aki haja ezt a felvételt, akárki, nem tudom, hogy ki hogy van az élő Istennel, az ő szavával, Krisztussal, De mindenkinek tudnia kell, hogy ebben a momentumban ő megint választás elé érkezett. Most megint dönthet arról, hogy a súlytalanságot választja, a teljes szabadságot választja, ami Krisztus, vagy pedig visszamegy a törvénybe, és a törvényt akarja kikényszeríteni magából, és az ő férjéből, az ő feleségéből, az ő embertársaiból, drágemberek. Aki törvényt kényszerít másoktól, az nyilván törvény alatt van az a törvényt választotta. Én a kegyelmet kell hirdessem, noha hivatkozok a törvényre, hogy a törvény igaz, drág emberek. A törvényre szükség van, minden törvényre szükség van, a törvénytelenség miatt. De én nem ezt uh, uh, hivattam uh, hirdetni, hanem a kegyelmet, drág emberek, országát, azt, hogyha valaki megismeri az Isten szavát, és újra születik, és gyermekké válik teljes mértékben ő már nincs törvény alatta, hogyha a törvény őt kényszeríti, ő akkor sincs törvény alatt, drág emberek, mert ő szabad lélekben, ahogy Helte ő mondta, az sose rab, aki lélekben szabad, drág emberek, sem a házasságban, sem a börtönben, sem az éhezésben, sem a szegénységben nem szabad, mert Jézus maga mondta. Ha valaki téged egy mérföldútra kényszerít, menjél vele kettőre, ha valaki el akar venni a te alsó ruhádat, adoda neki a felsőt is. Ha valaki arcon ült jobb felül, tartsd a másik felét is, mert te szabad vagy, mert a te szabadságot már nem a testtől függ, hanem a lélek által adatik, a Krisztus lelke által adatik. Tehát aki Krisztusban van, és újjá születik, és vágyik erre az endékra, amit Isten örömmel megad mindenkinek. Na, az az ember, noha, testi értelemben, törvényben van, lélekben még sincsen törvényben, drága emberek. És el szeretném mondani, mi a kivétel úgymond a házasságon belül. Megint elő kell hozzam egyik kedvenc példámat, Richard Furman példáját. Megkínozva Krisztusért, nézd meg a filmet, igaz történet, Teljesen valóságos minden. Talán a film nem is tudta úgy átadni, mint ahogy az valóságban történt. Tehát Richard Wurband és a felesége, ők ők is ugye törvényes házasságba kerültek, mint keresztény felekezetben, de a keresztény felekezetek, drága emberek, a katolikussal az élen az összes törvény alatt vannak. A keresztény felekezetek, drága emberek, Mózesben vannak, és nem Krisztusban. Az összes keresztény felekezet Mózest hirdeti, és nem Krisztus, drág emberek. Mert hogyha Krisztust hirdetni, akkor nem tudna létezni, mint így szervezet. Ugye államilag bejegyett szervezet, ami a pénzről szól, a pénzgyűjtögetésről szól. A Krisztust a szabadok hirdetik, akik szabadságot kaptak az ő lelke által. A törvényes felekezetek, drág emberek, a törvényt hirdetik. Tehát ugye vurbándis luteránus lelkész volt, de a Krisztust ő nem ismerte, drága emberek. A Krisztust ő akkor kezdte megismerni, amikor tényleg számon lett kérve, és a Krisztus a szívébe költözött, mert ő ragaszkodott hozzá, és nem folyt bele a, a, a kommunis, kommunista játszmába. Amikor szinte az összes vallási felekezet Romániában összefeküdt a kommunizmussal. Na akkor kezdtek Vurbál Krisztust megismerni, hogy, hogy de atyám, hát én, én a szabadságra hívattam, nem pedig ezére kommunista kereszténységre, ugye? És ő volt egyedül Romániában az, aki felvállalta Krisztus kegyelmét. És utána, látva az ő bátorságát, amit ő Krisztustól kapott, mások is felvállalták, és áldott legyen a Krisztusnak a neve, mert ő adta számára ezt a hatalmas bátorságot, ugye? És ott tudott megtörténni az, drága emberek, hogy a Krisztusnak a kegyelme felülírta a házasság törvényét. Mert a feleség nem azt mondta a férnek, hogy hogy, drágám, hát fussunk el innét, mint ahogy mondta Péter Jézusnak, fussunk el innét, hogy ne beszélj, ne mondd el az igazságot ezen a kongresszuson, hallgassd el az igazságot, mert akkor többet nem fogunk tudni jó keresztények lenni, és nem fogunk tudni összefeküdni, mert ha felállsz, akkor, és beszélni fogsz, akkor többé, nem alszol veled egy ágyban, Nem ezt mondta a felesége, és itt kezdődik az igazság, emberek. Egy dicsőséges, gyönyörűséges, szépséges történet a Krisztusét, nézd meg azt a filmet, ha nem láttad. Mert szent, az, az a történet szent, Isten dicsőségét mutatja. A, a férfibe ugye volt fileleme, ott volt benne a törvény, a törvénytől való félelem, ott volt benne a Krisztusnak a szeretete is. De az asszony, akit már nem feleség volt, hanem Krisztusnak a gyermeke, ő nem azt mondta, tehát nem lebeszélte a férfit az igazságról, a, az ő játszótását az igazságról, mert azt mondta Burbán, hogy azt mondja tudod, ugye, hogy ha én most felállok és fogok beszélni, akkor neked nem lesz férjed. Hát annyi baj legyen, hát Jézus amúgy sem azt akarta, hogy nekem férjem legyen, hanem Jézus azt akarta, hogy én gyermek legyek, és te is gyermek legyél. És ugye a Krisztusban már nincsen férfi és nő, de ez fontos Krisztusban lenni. Nem a világban, nem a világ szolgálatában, nem az anyagi, az anyag szolgálatában, hanem a Krisztusban, drág emberek. És azt mondta az áldott nő, aki már nem nő volt, hanem gyermek, hogy, hogy nekem nincsen szükségem gyárva, gyáva férfira. Tehát nincsen szükségem egy megalkóvó férfira. Tehát nincs semmi értelme, oké, nekem legyen férjem még ötven éven keresztül, de egy gyáva, aki nem állt fel, Krisztus érte. És akkor Voroblán felállt és elmondta az igazságot, az egész Románia hallotta az igazságot, drága emberek, mert egyet, egyetlen emberben megjelent a Krisztus, Érthető? Tehát ezt ez nem lehet, ezek a szavak nem méltók, drága emberek, ezt kifejezni. Én az én gyarló szavaimmal ne vagyok méltó arra, hogy erről beszéljek. És mégis, ugye, Isten lelke által bátorkodom erről beszélni. Az a történet egy dicsőséges, tehát a Krisztus jelent meg Wurbrandban, Richard Wurbrandban. Érthető, drága emberek? és felállt, és odament a, mert a híres neves ember volt ő, hát ő össze volt feküve a világgal, mint az egész kereszténység, mint a luteránus szervezetnek a, mit tudom én, milyen képviselője, a Vallások Világszövetségének a, nem tudom én, milyen titkára, de a Krisztus erősebb volt benne, mint a törvény, és felállt, odament a mikrofon elé, és elmondta, az igazságot. Elmondta, hogy a kommunizmus nem Krisztust szolgálja, hanem a törvényt. Egy eléggé sajátos törvényt. És a kommunisták megölték, mártírokká tették a Krisztusnak a barátait, az ő gyermekeit. És elmondta az evangéliumot, hogy ő Krisztust kell szolgálja. Az evangélium nem erről szól. És ő ezt felvállalta. És mivel ez propaganda volt, egy kommunista propaganda a kommunizmusnak a terjesztése Romániában, az egész országban hangos bemondókban, kivót hangosítva a rádió és élő adásban hallotta az egész Románia az Evangéliumot. Mert egy emberben a Krisztus megjelent, lág emberek. És ő felvállalta. Bármi is ennek az ára, ő felvállalta, és tudta, hogy őt. Hogy ezáltal neki befellegzett. Mivel, hogy a Krisztust ő felvállalta, ő tényleg bemerítkezett teljes mértékben Krisztusba, és tudta, hogy a Krisztus szemmelését vette, vállalta magára. 14 évig volt föld alatti börtönben, Richard Wurbant. A felesége a tulacsatornán uh, dolgozott, munká volt, ő is börtönben volt. És mind a kettőnek, drág emberek, teljes békességük volt. Teljes békességük. mert az élő Istenek a lelke velük volt. Érthető. A többiek szabadok voltak, kin az országban, kin a világban. A vallásban ők szabadok voltak. Testben. De ők lélekben voltak szabadok. Légy Jánvúrbán 14 éven keresztül a börtönben, a föld alatti börtönben szabad volt, mert az ő teremtője vele volt a börtönben. Értitek már, hogy miért, miért mondtam azt, hogy ezeket a szavakkal lehet kimondani ezeket a dolgokat? Hogy mit jelent börtönben lenni, de Istennel, Isten lelkével? Vagy szabadságban lenni, Isten lelkenékül? Hogy mi a különbség a kettő között? Kívánom mindenkinek, hogy értse meg. Mert aki megértette, az be tudta forni a Krisztus, és abban a Krisztus dolgozni fog, és elvezeti az igazságra, teljes szabadságra arra a szabadságra, hogy nem fog félni sem a börtöntől, sem az éhezéstől, semmitől nem fog félni, mert tudja, hogy az ő teremtője ott van az ő szívében. És az ő teremtőjének az ereje, szabadító ereje az ő szívében van, és aki ránéz arra az emberre, az meg fogja kívánni a szabadságot, a valódi szabadságot, amelyet az ég és a föld teremtője kínál számára. Én azt kívánom, hogy hogy aki ezt hallotta, Tudja megkívánni őszintén a szabadságot, a teljes szabadságot. Azt, ami a törvény fölött van, drág emberek, Istennek a kegyelmét, is ismerje is meg. És aki megismeri, merítkezzen be a vízbe, a Krisztus beszédébe teljesen, és legyen teljesen szabad, hogy legyen benne világosság, hogy aki ránéz, megkívánja az igazi világosságot, amit a jóságos Isten ad az embereknek. Jézus Krisztus által ingyen kaptátok. Mindjárt adjátok! Isten ágyom sziasztok!